0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek trzeci, sezon trzeci. Witam Was w kolejnym odcinku z podcastu psie Sprawy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat entuzjazmu w treningu psa i to na nim się skupimy. Ogólnie to chciałabym Wam powiedzieć, że sobie trochę przemyślałam ten, ten, tę długość podcastu, którą kiedyś Wam zapowiadałam, że ten podcast będzie tak trwało około 45 minut. Teraz chciałabym trochę skrócić te odcinki i tak zauważyłam, że te odcinki, które wychodziły mi naturalnie krótsze, około pół godziny, jakoś miały lepszy odbiór, lepiej się chyba Wam ich słuchało i kilka osób mi napisało, że rzeczywiście te krótsze odcinki są gdzieś tam dla Was przystępniejsze. No i też będę te tematy tak dzieliła, żeby po prostu było ich jakby więcej na odcinki, a każdy odcinek był trochę krótszy, więc spodziewajcie się, że że ta długość 30 minut, która ostatnio się pojawiała, że to będzie jakaś tam stała długość, to tak chciałam Wam powiedzieć. No i jak zwykle na początek opowiem Wam trochę o tym, jak minął nasz tydzień. Ten tydzień był całkiem aktywny i działo się całkiem sporo rzeczy. Widzieliście widzieliście pewnie na stories, że Oziak miał trochę tam problemy żołądkowe, na szczęście już jest wszystko ok, więc o tym nie będę Będę opowiadać, może taka jedna tylko sprawa, że pilnujcie swoje psiaki, patrzcie, co zjadają na tych spacerach. To nie jest jakby nic nowego ani nic odkrywczego, że trzeba pilnować psa. Natomiast czasem wydaje nam się, że pies coś tam tylko sobie liże, wąchatrawkę, a ten kasztan już po prostu zżera to, co tam ktoś wyrzucił. Więc Ozzy prawdopodobnie coś zeżarł na spacerze i też bardzo długo sobie nie mógł z tym poradzić sam. I też taka rzecz, którą usłyszałam u weterynarza, widzicie? mówiłam, że nie będę opowiadała o tym, a jednak trochę chciałam opowiedzieć. U weterynarza okazało się, że rzeczywiście ten Taki odruch, kiedy pies się źle czuje i je trawę, to jest taki odruch naturalny z tego czasu, kiedy psy jeszcze żyły gdzieś tam dziko, jadły kości i oczyszczały się tak, że jadły tę jakąś zieleninę, trawę i w ten sposób wymiotowały kośćmi. No w dzisiejszych czasach to nie jest potrzebne psu i pies nie musi wymiotować kośćmi, bo nie zjada jakby ofiary w całości, przynajmniej wiele psów tak, tak robi, bo wiem, że jest ta część żywienia barfowa, która się nazywa Hallplay i tam się je całą ofiarę, ale o tym kiedy indziej. No i w każdym razie to, to że ten pies ciągle je tę trawę i się oczyszcza, bo na przykład czuje, że boli go żołądek, to jest naturalny odruch, ale to nie pomaga psu jakby wyleczyć się, jeśli to, ten żołądek jest podrażniony, bo to jedzenie trawy i wymiotowanie podrażnia żołądek coraz bardziej. I jeśli żołądek już się oczyści, a nadal coś tam boli pieska, to nadal może jeść tę trawę, ale to nie jest dla niego dobre. To takie też, dla Was taka przestroga, bo ja myślałam, że to nie jest nic strasznego, jak ten Ozzy coś tam sobie trochę skubnie tej trawki na spacerze, ale pamiętajcie, żeby żeby tego pilnować i żeby ten pies jednak za dużo tej trawy nie jadł, bo to bardzo, bardzo podrażnia jego układ pokarmowy. Więc mieliśmy oprócz tego, tego, że Ozzy się rozchorował, to mieliśmy super spacerek w lesie i super się Ozzy tam bawił ze swoimi znajomymi, to tylko jeszcze jedna taka uwaga do Was, nie wiem czy uwaga, czy rada, czy taka moja obserwacja, że jeśli jesteśmy w lesie, no to w lesie nie musimy mieć maseczki, tak? To jest jedyne miejsce, gdzie tej maseczki nie trzeba mieć. Natomiast jeśli jesteśmy w lesie i mijamy się z ludźmi, to jest las, który jest jednak gdzieś tam uczęszczany, no to ja bym taka, tak lekko nie podchodziła do tej sprawy maseczkowej. I my jak byłyśmy na spacerze, to właśnie z koleżankami, to miałyśmy na przykład te maseczki na sobie cały czas. I ja wiem, że to nie jest super wygodne, ani się w tym super nie gada, ani nie oddycha i w ogóle, i mnie na przykład uszy bolą trochę od tych gumek, od maseczki, ale pamiętajcie, że robimy to wszyscy dla naszego wspólnego dobra i naprawdę jeśli my się przemęczymy, a to nie jest wielka męczarnia w tej maseczce przez jeden spacer w lesie, to kto wie, może całkiem uchronimy kogoś od zachowania chorowania siebie i tak dalej. Ja już pomijam te tematy, czy te maseczki chronią, czy nie chronią. Słuchajcie, myślę, że one mają, mają jakiś efekt odnieść, z jakiegoś powodu je nosimy, z jakiegoś powodu nosi je cały świat, więc no może po prostu nośmy je, jeśli się mijamy z innymi ludźmi i według wszystkich innych, że tak powiem, przepisów, które są teraz wprowadzone. Oprócz tego, to w tym tygodniu dostałam także, to znaczy to dostałam w zeszłym tygodniu, dostałam prezent od moich koleżanek na urodziny i jak każda prawdziwa psiara, to dostałam na urodziny bon na szelki dla psów. I postanowiłam zamówić o zjemu szelki, o których już bardzo, bardzo dawno myślałam, bardzo długo nad nimi myślałam. One mają w ogóle tyle samo przeciwników, co zwolenników i to jest bardzo ciekawe, bo są osoby, które są w nich zakochane i uważają, że to są najfajniejsze szelki ever, a po przeciwnej stronie są te osoby, które uważają, że to jest zupełnie niepotrzebny wydatek tak dużej kasy. I tutaj mówię o szelkach Ruffwear Front Range, które są, myślę, że jednymi z takich najbardziej kultowych psich produktów. W ogóle firma Ruffwear jest jedną z takich najbardziej kultowych firm. Kiedyś mam nadzieję, że zrobię Wam odcinek o niej, bo uważam, że jej historia i ogólnie jej produkty są naprawdę super fajne. No może abstrahując od tej ceny, no bo szelki gdzieś tam na promocji kosztowały mnie 205 zł. Nie jest to tanio, zdarzają się oczywiście droższe szelki, natomiast myślę, że to jest jednak ta jakaś tam górna półka. No i dzisiaj przyszły do mnie. Może tylko powiem Wam, że najbardziej jakby do tych szelek przekonała mnie nie tylko to, że mają taką fajną budowę, że one są gdzieś tam zrobione w taki bardzo sportowy sposób, tak? jest użyte o też przy ich produkcji sportowych materiałów, więc to było dla mnie takie fajne. No, ale też weszły w 2020 roku nowe kolory front range'ów, obserwujcie je. W, wszedł m.in. Campfire Orange, to jest taki ogniskowy, pomarańczowy. Wszedł też taki bardzo ładny teal, czyli niebieski, taki seledynowy, nawet nie seledynowy, kurczę, no taki, taki bardzo nasycony niebieski z kroplą zieleni, zobaczcie sobie je koniecznie. No i tak jakoś yy, dostałam ten bon, jeszcze tak śmiesznie na tym bonie dziewczyny wiedziały, że ja te się zastanawiam nad tymi rafuerami, więc było logo adresowane rafuera. Mówię, no dobra, no to jest znak, muszę je kupić. I dzisiaj rano je odebraliśmy z Oziakiem, z paczkomatu. Kupiłam je w sklepie um, Toys for Dogs przesyłka była naprawdę błyskawiczna, więc bardzo Wam polecam. No i zastanawiam się nad nimi, bo coś mi, się, coś mi w nich nie pasuje. Ogólnie są naprawdę super, wyglądają ekstra, natomiast bardzo nie pasuje mi to coś w nich na oziaku. Myślę, że w przyszłym tygodniu przygotuję dla Was krótką recenzję i zobaczymy, czy zostawiłam te szelki, czy wymienię je na inne, więc dam Wam znać. Natomiast to takie ważne, psie, wydarzenie. Nowe szelki w tym tygodniu. E, do, tylko Wam jeszcze powiem, że do tej pory oziak chodził w szelkach od modnej kozy, które widzicie u nas bardzo często na Instagramie. Instagram Stories i one są perfekcyjne i to nie jest tak, że ja szukam czegoś lepszego, tylko szukam czegoś innego, bo jestem totalną gadżeciarą, co pewnie już wiecie, słuchając tych podcastów i chciałam spróbować czegoś takiego no gadżeciarskiego, a te szelki jednak takie są, więc stay tuned, na pewno Wam o tym opowiem. Jeszcze mam trzy rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, zanim przejdziemy do głównego tematu. Pierwsza rzecz z tych trzech to jest webinar, w którym brałam w tym tygodniu udział, to było przedwczoraj. To był webinar zorganizowany przez Bavaria Team Docs i to był бинар o fizjoterapii, o konkretnie zabiegach fizykalnych z Anetą Bocheńską, z dr Anetą Bocheńską. Myślę, że jest to też Wam bardzo dobrze znana osoba, to jest jedna z najbardziej znanych pań weterynarz w Polsce, która specjalizuje się w fizjoterapii zwierząt i specjalizuje się też właśnie w takich psach sportowych, psach zajmujących się jakąkolwiek aktywnością fizyczną. I ja panią doktor oczywiście od dawna znałam, byłam też kiedyś u niej jako, że tak powiem, towarzysz wizyty innego pieska. No i co? I to był bardzo fajny webinar, był ogólny, o, opowiadała w nim o zabiegach fizykalnych, które wchodzą w skład fizjoterapii, czyli np. o magnetoterapii, laseroterapii, fali uderzeniowej itd. I on mi dał taką naprawdę ciekawą podwalinę po to, żeby temat fizjoterapii zgłębiać. No i stety, niestety, znowu kręci mi się po głowie temat tych studiów fizjoterapii zwierząt, ale to jest, wydaje mi się, ciągle, tak mi się wydaje, że to jest tak absorbująca rzecz, że nie wiem, czy podołam <śmiech> z racji nowej pracy i itd., więc zobaczymy. W każdym razie bardzo Wam polecam webinary organizowane przez Bavaria Team Docs. Wszystko odbyło się przez Zooma, była bardzo fajna, luźna atmosfera, naprawdę super się tego słuchało, więc polecam. Za swój webinar zapłaciłam 60 zł, co uważam, że jest bardzo przystępną ceną, jeśli chodzi o tę dawkę wiedzy. Dostałam też z, niej, z niego piękny dyplom, więc być może to dla Was też jest jakiś tam ważny props, więc o tym mówię. No I w przyszłym tygodniu szykuję się kolejny webinar z, z Panią Doktor i on będzie tym razem o zabiegach manualnych, no i też oczywiście będę brała nim udział i opowiem. Dobrze. Jeszcze dwie sprawy. Jedna z nich to jest książka, którą czytam. To jest drugi koniec smyczy Patricia McConnell i to jest książka, którą polecały dziewczyny, Ania Gruca konkretnie. Polecała, jeśli chodzi o, o te polecane książki, nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z odcinków. Bardzo fajna książka. Też dam Wam znać, jak przeczytam do końca, nie chcę tak recenzować bez zakończenia jej. Natomiast na razie fajnie układa wiedzę o psie. Jest bardzo ogólna, ale to jest fajny poziom ogólności, który jakieś tam informacje. O psach pozwala sobie przypomnieć. Ale też na przykład czegoś tam nowego się dowiedziałam. Jest bardzo fajny fragment o nawoływaniu zwierzaków. Myślę, że też jak będę recenzowała tę książkę, to Wam opowiem. No i ostatni temat, który zajawiłam Wam wczoraj w poście, czyli w środowym poście, który zaskoczył mnie trochę. Wasz odzew, aż tak pozytywny, bo od jakiegoś czasu myślę o tym, żeby tę treść podcastową może nie przenieść, co gdzieś tam rozszerzyć na YouTubie. Są czasem takie odcinki, które aż prosi mi się żeby nagrać jakby z wizją, tak? czyli z wideo, z obrazem. Na przykład odcinki takie, w których recenzuję jakieś produkty, w których opowiadam o jakichś produktach. To, takie, to są odcinki, w których y, bardzo ciężko mi się opowiada o czymś, y, bo nie zawsze znajdę odpowiednie słowo, czasem chciałabym Wam coś pokazać, zademonstrować i pomyślałam, że może takie krótkie filmiki na YouTube to byłaby dobra forma. Kilka osób się bardzo pozytywnie do tego odniosło, więc obiecuję Wam, że spróbuję. Y, myślę, że taki pierwszy odcinek to zrobię może o y, szafie o Ozzie, ja o tym, co Ozzy ma, jakie ubranka, smycza, obraże i tak dalej, bo wiem, że lubicie takie przeglądy. Na pewno też będą jakieś bardziej sportowe tematy, ale na razie, tak jak z ebookiem, obiecywałam, obiecywałam, ciągle nie ma, więc nie obiecuję. Zobaczę, jak sobie radzę z treściami wideo i jak ja sama będę się czuła prezentując przed Wami swoją facjatę, nie tylko mój głos, a więc zobaczymy. Na pewno będę dawała znać, oczekujcie jakichś tam zajawek. Dobra, dzisiaj ta część wstępna była bardzo długa, a mamy też ważny temat główny, temat Tematem głównym jest entuzjazm treningu psa i gdybyśmy mieli umieścić na tej naszej holistycznej teorii dbania o psiego sportowca, entuzjazm treningu psa, to jest to taki element, który zawiera się w kilku tych jakby grupach, bo zarówno jeśli chodzi o dbanie o głowę sportowca, ale też jeśli chodzi o ten trening taki przygotowawczy, jak i trening właściwy, to tutaj ten entuzjazm jako temat gdzieś nam się może pojawiać. I skąd się w ogóle bierze entuzjazm? Co jest podstawą entuzjazmu jako takiego elementu szkolenia psa? Myślę, że wszystkim Wam jest bardzo dobrze znana. Mam nadzieję, że nie ma już żadnej innej teorii, która pojawia się, jeśli chodzi o szkolenie psów, poza teorią oczywiście pozytywnego szkolenia psów. Jest mnóstwo książek opowiadających o pozytywnym szkoleniu psów i ja Wam je polecałam w trakcie tego, w trakcie jakby wszystkich odcinków mojego podcastu. Wszystkie te książki, o których gdzieś tam mówiłam, zawsze to pozytywne szkolenie psów zawierały. Może oprócz tej książki, o której mówiliśmy jakiś czas temu, czyli o książce książce Zapomniany język psów, tam się pojawiało jednak trochę tych negatywnych elementów, chociaż autorka niby podkreślała, jak to te pozytywne szkolenie jest dla niej ważne ale jednak super tutaj pozycją jest wytresuj najpierw wytresuj kurczaka, tam jest jakby totalnie cały, cały ten aspekt pozytywnego szkolenia psów poruszony w najmniejszych, najdrobniejszych elementach. Jakby pozytywne szkolenie psów to jest to, czym ja, na czym ja opieram w ogóle swoje swoją relację z psem, na czym ja opieram wszystkie moje jakby próby treningowe z nim. Myślę, że dla Was jest to jasne, na czym to polega, natomiast ja bym chciała Wam tak bardzo króciutko powiedzieć jakby w dwóch słowach dla wszystkich osób, może dla których to jest nie tyle pierwsze spotkanie, co jedno z pierwszych. Więc głównym założeniem pozytywnego szkolenia psów jest to, że pies uczy się poprzez nagrodę, czyli... Pies wie, że dobrze coś zrobił, jeśli za to dostanie nagrodę. W drugą stronę, to nie jest takie szkolenie, w którym pies zrobi źle i wtedy jest kara, no bo to rodzi jednak życie w strachu i to rodzi zupełnie inne skutki, bo pies wtedy nie robi czegoś, bo boi się kary lub robi coś w odpowiedni sposób, bo wierzy że za inny sposób dostał karę. Rozumiecie, mam to, mam to mam nadzieję. Więc istotą pozytywnego szkolenia psów jest ta nagroda. Więc ta nagroda to jest ten najważniejszy element, no bo ona nam warunkuje to, że okej, okay, zrobiłem coś dobrze, jest nagroda, jest to coś super. Nagroda jest to ten pożądany element, jest to to, 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 to na czym psu najbardziej zależy. I tutaj trochę zaczynają się schody, bo y, każdemu psu zależy trochę na czymś innym. Oczywiście jest taka bardzo duża generalizacja, że większości psów zależy na jedzeniu. Absolutnie jest tak. Większość psów naprawdę pracuje świetnie za jedzenie. Pracuje świetnie za takie codzienne jedzenie, pracuje świetnie za smaczki, pracuje świetnie za jakieś specjalne, dobrane pod siebie, oczywiście pokarmy i tak dalej. Natomiast są psy, u których no na smakołyki yy, aż tak dobrze się nie pracuje. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład mój pies jest psem, który nie pracuje aż tak świetnie na smakołyki, a na pewno, no my zacy, że jesteśmy na barwie, to za barfa nie pracuje o tym Wam kiedyś mówiłam. Natomiast ja muszę też te smakołyki wybierać bardzo dobrze, no bo on jest bardzo wybredny. Ja też staram się robić tak, żeby oczywiście wyłapywać te momenty, kiedy on jest bardziej głodny, czyli jak to jedzonko już tam się uleży w brzuszku i strawi, żeby z nim pracować, żeby on też czuł głód. Praca na smakołyk była napędzana głodem gdzieś tam trochę. Natomiast są też psy, które pracują na zabawki i które są nagradzane zabawkami. I to musicie też wiedzieć, że nie zawsze to też jest tak, że jeśli Wasz pies nie chce pracować na smakołyki, to Wasza droga do pracy z psem jest zamknięta bo możecie pracować na zabawkę. Więc tu mamy te dwa rodzaje jakby, tylko takie chciałam wymienić. Ja też wiem, że wiele, wielu z Was bardzo interesują te tematy. Praca na zabawkę, praca na jedzenie, czym się różni, kiedy dostosować i tak dalej. Więc myślę, że zrobimy na pewno taki odcinek i jeśli już teraz szukacie informacji, to szukajcie ich na przykład u Pauli Gumińskiej na Instagramie i na Facebooku. Tam znajdziecie mnóstwo, mnóstwo ciekawych informacji. Jak zwykle, ja polecam Paulę w każdym odcinku. Tam też ym, myślę, że do wiecie się takich podstaw, a zrobimy też na pewno kiedyś taki odcinek. Oprócz smakołyków i zabawki, dużo psów traktuje jako nagrodę samą aktywność i w tej książce Patrycji McConnell, m.in. był taki fragment o jej psie, dla którego aktyw- jakby nagrodą był, była y, ciągnąca się dalej aktywność, czyli na przykład jej pies przynosił piłkę wtedy, kiedy wiedział, że ona zaraz ją rzuci i ona tak wypracowała aport, że aport zawsze był y, zakończony jakby nagrodą za ten aport, był kolejny aport i ja też to rozumiem i mój pies na przykład też tak w dużej mierze pracuje, że dla niego nagrodą jest sam pościg, dlatego ja na przykład jak, jak nagradzam jego na końcu biegu flejbolowego, no to muszę biec bardzo szybko, żeby on mnie ścigał, on sobie łapie tam jakiś szarpaczek i tak dalej, ale na przykład po skończonym biegu, po skończonym meczu, przepraszam, i jeśli chcę go nagrodzić tak super, to rzucam mu piłkę, którą on goni. To jest najlepsza aktywność dla niego, gdzie on nawet nie biegnie za mną, co biegnie za tą piłką i yy, może gdzieś tam tę piłkę przynieść i ja mu wtedy jeszcze raz rzucam, wie, że to była nagroda, super i jeszcze jest jedna nagrodka za to, że przyniosłem. No to tylko taka krótka dygresja. Ale tematem przecież dzisiejszego odcinka jest entuzjazm, więc co ja tu mówię o nagrodach, nie? No więc w moim przekonaniu i myślę, że w przekonaniu wielu trenerów, najlepszą nagrodą dla psa jest entuzjazm z naszej strony. A dlaczego? To Wam zaraz opowiem. Jest tak, że jak zaczynacie pracować z psami jest to na przykład Wasz pierwszy pies, zacznę może od takiej mojej historii, to było tak, że ja z Ozim pracowałam jak był mały, to był mój taki pierwszy poważny pies, miałam oczywiście psy w domu, ale wiecie, byłam mała, a to były takie psy rodzinne, nie pracowałam z nimi, to pamiętam, że Ozzie, że u Oziego bardzo zależało mi na konsekwencji, bardzo zależało mi na tym, żeby był takim spokojnym, zrównoważonym pieskiem i dopiero jak poszłam na flyball, to nauczyłam się entuzjazmu. No właśnie. I dlaczego ten entuzjazm jest taki ważny? to jest tak, że psy naturalnie czują, że entuzjazm wyraża aprobatę dla zachowania. Yy, jakby przez uwarunkowania genetyczne, przez to, jak psy jakby wzrastały w naszym społeczeństwie od tysięcy lat, psy mają już zakodowane, mają uwarunkowane w swoich genach takie zachowanie, takie wyczucie zachowania naszego, w którym pies czuje nasze emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne i dla niego ta nasza pozytywna emocja, nasza radość, entuzjazm, nasza pochwała jest sygnałem zrobiłem dobrze, mój pancio jest szczęśliwy. To jest coś, co mają praktycznie wszystkie psy. Oczywiście tutaj pojawia się temat wszystkich psów, które są bardzo wrażliwe, mają problemy z kontaktami, więc ja jakby te psy troszeczkę, przepraszam, brzydko mówiąc, odsuwam, bo to jest temat, który należy przepracować z behawiorystą, to jest temat, który należy zgłębić, dlaczego, skąd się wziął i tak dalej. Natomiast jeśli mamy takiego psa, normalnego, brzydkie słowo, nie lubię tak mówić, ale takiego typowego pieska, który lubi pracować, który cieszy się swoim życiem i tak dalej, to on będzie potrafił w bardzo naturalny sposób odbierać Wasze emocje i będzie potrafił do tych, tymi emocjami się trochę żywić i te emocje będą dla niego takim wsparciem i jasnym sygnałem okej, okay, zrobiłem, dobrze. Teraz jeszcze wracając do tego mojego flybola muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem taką osobą bardzo pozytywną, a nie optymistyczną. Ja bardzo często widzę wszystko w czarnych barwach i staram się oczywiście jakby mm, pilnować tego, żeby przy psie być tym takim super zrelaksowanym, szczęśliwym ekstra człowiekiem. Natomiast na początku przychodziło mi to z dużym trudem. I taka radość do Ozziego i ten entuzjazm i te okrzyki, i te krzyki <śmiech> i te wzniesienia wszystkie, to jest coś, czego ja się nauczyłam dopiero na flyballu. I dopiero na flyballu nauczyłam się, że rzeczywiście im ja się bardziej cieszę, tym on jest bardziej nagrodzony i on bardziej chce robić znowu, no bo chce znowu dostać nagrodę, on chce, żebym ja znowu była szczęśliwa. I to nie jest też tak, że to jest charakterystyczne tylko dla psów, które mają te will to please, czyli na przykład dla tych wszystkich psów, czyli na przykład dla border które bardzo często mają taki głęboko zakorzeniony instynkt zaspokajania potrzeb swojego właściciela, ale to jest po prostu cecha psów, które zaczynają pracować z człowiekiem i którym człowiek daje z siebie tę radość, ten szczęście, ten entuzjazm z dobrze wykonanego zadania. Więc to też jest dla was taki sygnał. Na przykład, jeśli wasz pies troszeczkę gorzej z wami pracuje, trochę jest mniej zaangażowany w pracę, trochę jest mniej zmotywowany, zastanówcie się, ile wydajecie z siebie, ile wydajecie mu z siebie. Radości. To też nie jest tak, że każdy pies potrzebuje głośnego okrzyku, albo każdy pies potrzebuje oklepania po boczku, albo każdy pies potrzebuje jakiegoś Waszego podskoku. Myślę, że to bardziej chodzi o ten ładunek emocjonalny, który Wy dajecie psu za dobrze wykonane zadanie i który Wy mu przekazujecie i który jest dla niego właśnie tym sygnałem, ok, to zadanie zostało wykonane przez Ciebie na 6. I są oczywiście etapy nauki, w których te, ten entuzjazm może być większy, mniejszy, powinien być większy, mniejszy. To też jest tak, że ten entuzjazm nie ma drugiej strony i nie jest tak, że za, wykonanie, za wykonane zadanie źle, psa karcimy lub dajemy mu taką, wiecie, smutną minkę, wiecie, o co mi chodzi, tylko ucinamy entuzjazm i jesteśmy absolutnie statyczni, jesteśmy bez emocji. Żeby pokazać psu, żeby uczyć psa, że to te emocje to jest nagroda właśnie za dobrze wykonane zadanie i po pewnym czasie pies będzie sam się zastanawiał, co ma zrobić, żeby te emocje się pojawiły. Natomiast uważajcie i zastanawiajcie się nad tym, jak reagujecie, kiedy pies coś zrobi źle. Ja przez długi czas obserwowałam sama siebie i swoje emocje w takim, w takim punkcie jakby biegu flajbolowego, w którym psa puszczałam bardzo często pierwsza, bardzo często Ozzy biegał jako pierwszy. Więc ja puszczałam psa na światła i jeśli zdarzył mi się falstart i patrzyłam, od razu na ten start widziałam go oczywiście, już puszczałam psa, to ja od razu w mojej głowie pojawiały się negatywne emocje. Od razu się wkurzałam, denerwowałam, to wiecie, to były ułamki sekund, ale one tam były. Wierzcie lub nie, ja w to wierzę i wiem, że różni trenerzy psów też w to wierzą, Oz już wtedy czuł moje emocje, chociaż był kilkanaście metrów czasem przede mną i widział w moich ruchach, nie wiem, we mnie po prostu to, że ja jestem zła. I na przykład wolniej wracał. I ja widziałam, że ten wiek jest zupełnie inny. Dlatego po pewnym czasie zaczęłam się obserwować i zaczęłam patrzeć, jak reaguje na niepowodzenie. I starałam się na niepowodzenie reagować absolutnie nijak, czyli nie wyrażać swojej dezaprobaty dla tego zachowania, tylko po prostu zahamować te uczucie radości, jakby w które miałoby się pojawić, gdyby zadanie było dobrze wykonane. Taka, taka absolutnie neutralna, bo to można powiedzieć, że to jest neutralna postawa i neutralna pozycja własnych emocji, niesamowicie trudna do zrobienia, przynajmniej dla mnie była. Może dla Was będzie łatwa, to Wam super zazdroszczę. Natomiast dla mnie była to bardzo trudna rzecz. i Ja musiałam pracować nad sobą i musiałam pracować nad swoimi emocjami, nad tym, jakie ja mam wobec jego wymagania, jak ja odbieram sport i tak dalej. Więc to jest dla Was taka taka krótka, jakby krótkie zadanie, żeby zastanowić się, jak reagujecie, jak Wasz psiak robi coś źle i jaki to ma na niego wpływ. Obserwujcie go. Są psy, dla których każdy taki... Odruch Wasz, objaw dezaprobaty działa absolutnie gasząco i naprawdę może powodować duży regres w treningu. Na przykład Ozzy jest psem, na którego ja nie mogę krzyknąć, nie mogę go zgasić, nie mogę go w żaden sposób gdzieś tam negatywnie stymulować, czego oczywiście bym nie chciała, ale wiecie, każdemu się zdarza. Na przykład jak on tam gdzieś podchodzi do jakiejś trawy czy innego na spacerze i zaczyna je żreć, no to u każdego się pojawiają negatywne emocje. Natomiast jeśli zaczynamy trening, zaczynamy sztuczki, zaczynamy fitness, ja totalnie wyłączam te emocje. Nie mogę sobie pozwolić na to, że Ozzy na przykład dostanie ode mnie jakikolwiek negatywny bodziec, nawet delikatnie negatywny, na przykład przy fitnessie, bo ja widzę, że on już jest zdemotywowany, nie chce tego robić, to się pojawiło, on czuje, że to gdzieś tam jest i absolutnie nie chce mieć z tym styczności. To jest cecha bardzo delikatnych psów, reaktywnych, często na przykład hartów. No to tylko dla Was taki... Tip, żeby się zastanowić, jak nad tym pracujecie na co dzień. No i dobra, słuchajcie, jeszcze wiem, że ten temat został tylko przeze mnie tak liźnięty i nie powiedziałam o nim dużo, bardziej chciałam go zajawić jako taki temat dla Was do przemyśleń, własnego entuzjazmu i własnego zachowania. Natomiast jeszcze chciałam Wam wskazać coś takiego, że ten entuzjazm, żywiołowość, emocje bardzo są potrzebne przy sportach, w których my tej żywiołowości, szybkości, skoczności wymagamy od psa. Oczywiście od tego są wyjątki i zdarzają się psy super szybkie, które są puszczane w absolutnej ciszy i nagradzane absolutną ciszą, nie przeczę temu, natomiast w moim zdaniem, w 90% przypadków pies, który jest nagradzany bardzo żywiołowo, spontanicznie, radośnie, który też bardzo żywiołowo, radośnie, spontanicznie jest prowadzony, on będzie szybszy. W jego żyłach będzie tak płynęła szybciej, tak przysłowiowo. Będzie bardziej spontaniczny, radosny i tak dalej. I są oczywiście psy, dla których to nie ma znaczenia, które biegają, żeby biegać, ale ja zauważyłam we flyballu i we frisbee, no bo to są takie sporty, które najbliżej obserwuję, że jeśli jesteś bardzo emocjonalną osobą, bardzo żywiołowo, I taką, która dużo emocji z siebie daje psu, dużo radości, a nie tylko tej takiej musztry, która pozwala też czasem psu się trochę powygłupiać i powygłupiać ze sobą, to ten pies jest jednak szybszy, jest jednak bardziej skoczny, jest bardziej energiczny, daje z siebie więcej i daje z siebie to więcej szybciej. To są tylko moje obserwacje absolutnie bardzo chętnie posłucham, co Wy o tym myślicie i jak Wam zdarzało się widzieć takie rzeczy na przykład na zawodach i jak Wy się odnosicie na przykład do takich osób, które są gdzieś tam bardziej spokojne, bardziej wycofane i jak one pracują ze swoimi psami, jak to się przekłada na psy, to jest dla mnie super ciekawy temat. Sama z takimi osobami też mam styczność i muszę Wam przyznać, że tu rzeczywiście nie można do tego podejść tak zero-jedynkowo że spokojna osoba, żeby nie, nie chcę powiedzieć anemiczna, ale wiecie o co chodzi, taka spokojna, stateczna osoba, która w ten sposób prowadzi psa i super szybki pies, który robi wszystko bardzo szybko, tak jak my tego chcemy, to się absolutnie zdarza. Natomiast ja w moim sporcie widzę, że to, jeśli ta osoba na przykład po pewnym czasie zaczyna być bardzo entuzjastyczna, bardzo radosna i bardzo energiczna, ten pies przyspiesza, a nie zachowuje ten sam poziom szybkości. Jestem ciekawa, tak jak powiedziałam, Waszych obserwacji, dajcie znać, koniecznie dajcie znać, jak to jest w innych sportach, bo zupełnie się na tym nie znam. Zastanawiałam się na przykład nad tym, jak to się ma do obi. To jest bardzo popularny sport. Ja mega szanuję wszystkich obidjensowców i to, co robią ze swoimi psami. Wiem, że tam się pracuje też tylko pozytywnymi metodami, przynajmniej u tych osób, których warto trenować, pracować. Więc dajcie na znać, ko- kochani obedience'owcy, jak to wygląda u Was z tym entuzjazmem, bo wiem, że Wy musicie pracować na takim dosyć dużym stonowaniu i wyciszeniu psa. Więc jak dajecie sobie z tym radę, że jednak ta nagroda bardzo dynamiczna, bardzo taka żywiołowa, go napędza do pracy. Jestem super ciekawa. No dobra, mam nadzieję, że podobał się Wam ten taki bardziej luźniejszy odcinek na taki bardziej luźny temat, czyli na temat entuzjazmu w pracy z psem. Dajcie znać, czy jakby na przykład u poprawienie tego waszego poziomu entuzjazmu i poziomu żywiołowości dało efekty w pracy z psem. Jestem bardzo ciekawa. No i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za słuchanie.